0: Kirche. Willkommen zur 13. Episode. Im ersten Korintherbrief Kapitel 10 Vers 4 steht etwas Seltsames. Dort wird über das Volk Israel gesagt, sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging, und dieser Fels war Christus. Paulus bezieht sich mit dieser Aussage auf den Auszug aus Ägypten und auf die Wanderung durch die Wüste. Damals hatte Mose die Aufgabe, aus einem Felsen für das durstige Volk Trinkwasser hervorzubringen. Im Neuen Testament aber wird dieses Geschehen geistlich gedeutet. Paulus spricht von Christus als mitwandernden Felsen. Seltsam. Ein Fels auf zwei Beinen? Ist nicht gerade Stabilität und Standfestigkeit das Spezifische eines Felsens? Wie muss man sich einen beweglichen und mitwandernden Felsen vorstellen? Hierbei handelt es sich keineswegs um eine nebensächliche Kuriosität. Im Gegenteil, wir werden gleich sehen, wie uns diese Beobachtung in das dynamische und beziehungsorientierte Wirklichkeitsverständnis der alten Hebräer hineinführt. Vor diesem Hintergrund wird das Konzept einer fluiden Kirche gar nicht mehr so abwegig erscheinen. Bleiben wir zunächst bei Einzelbeobachtung. Der Prophet Jesaja verwendete den Namen Immanuel, um den kommenden Messias anzukündigen. In der Weihnachtsgeschichte des Matthäus-Evangeliums wird dieser Name erneut aufgegriffen und auf Jesus von Nazareth angewendet. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das führt uns zum berühmten Gottesnamen Yahweh oder Yahweh. Vier geheimnisvolle Buchstaben, das sogenannte Tetragramm. Wir finden diesen Namen in Exodus 3. Mose begegnete dort Gott in einem brennenden Dornbusch. Üblicherweise wird das Tetragramm mit »Ich bin, der Ich bin« übersetzt. Im Neuen Testament wurde die Kurzformel »Ich bin« mehrfach in Bezug auf Jesus aufgegriffen. »Ich bin der Weg«, »die Auferstehung«, »das Brot« und »die Tür«. Mit dieser Ich-Bin-Formel macht der Schreiber deutlich, dass Jesus als Verkörperung Gottes gedeutet wurde, genauer als die Verkörperung des Logos, das ewige Wort wurde Mensch. Das, was für die damalige griechische Welt noch eine hochprovokante und verblüffende Botschaft war, nämlich das kosmische Weltprinzip nimmt menschliche Gestalt an, entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer verhängnisvollen Schriftauslegung. Genauer, ursprünglich ging es darum, die hebräische Jesusbotschaft in die hellenistische Sprachwelt zu übersetzen. Das ist nachvollziehbar. Später aber bekamen die griechischen Seinsvorstellungen eine solche Dominanz, dass sie wie selbstverständlich zurück in die biblischen Texte projiziert wurden. Dadurch hat sich das christliche Wirklichkeitsverständnis zunehmend verzerrt. Sehen wir uns das genauer an. Der Begriff Logos bezeichnete, wie schon angedeutet, nicht einfach nur ein Wort, sondern das kosmische Weltprinzip. Nach griechischem Verständnis wurde die Welt durch den Logos erschaffen und wird von ihm erhalten. Damit verbunden ist die Vorstellung vom höchsten Sein als den unbewegten Beweger. In der griechischen Denkwelt ist das Göttliche stabil und unbeweglich, es ist ruhend und geordnet. Alles Werden, alle Bewegung, alles Fließende gehört in die vergängliche Welt der Menschen. Gehen wir nun mit diesem Verständnis zurück zum Gottesnamen. Das »Ich bin, der ich bin« scheint die griechische Weltsicht unmittelbar zu bestätigen. Man meint, dass sich auch die alten Israeliten Gott als ein in sich ruhendes Sein vorgestellt hätten. Selbst östlich-religiöse Ansichten scheinen sich in heutiger Zeit darin wiederfinden zu können. Aber nichts könnte weiter vom althebräischen Verständnis entfernt sein. Das Verb, das dem Gottesnamen zugrunde liegt, heißt ha'ya. Es bezeichnet höchste Dynamik, ähnlich einer sprudelnden Quelle voller Schöpferkraft. Ha'ya meint ein Sein als Werden und Wirken. Ganz ähnlich bedeutet der hebräische Begriff für Wort eher Tatwort, also ein Wort, das wirkt. Nur durch das zugehörige Geschehen erweist sich ein Wort als Wahrheit. Worte ohne Handlungen sind leer, wie Wolken ohne Regen. Martin Buber, der berühmte jüdische Religionsphilosoph, weist darauf hin, dass es bei dem sogenannten Gottesnamen nicht um eine abstrakte Beschreibung des kosmischen Seinsgrundes geht, sondern um eine verlässliche Beziehung zum Volk Israel. Demgemäß müsste man nicht, ich bin der Ich bin, sondern Ich bin der Ich bin mit dabei übersetzen. Die Betonung liegt auf der Beziehung Gottes zu seinem Volk und auf seiner mitgehenden Zuwendung und Treue. In der letzten Episode habe ich die These aufgestellt, dass wir als Kirche wieder hebräischer denken müssen. Gemeint ist, Kirche ist weniger ein Haus im Raum als vielmehr ein Zuhause in der Zeit. Was das bedeutet, soll im Weiteren genauer erläutert werden. Erstens die Wirklichkeit dynamischer Denken. Dass die alten Hebräer das ganze Leben dynamisch erlebten, müsste schon deutlich geworden sein. Ein Zustand der Stabilität wurde eher mit Tod in Verbindung gebracht. Das Leben dagegen sprudelt und bewegt sich. Es ist am Entstehen und voller Wirkung. Man kann sich das ganz einfach am Verb stehen verständlich machen. Nach griechischem Denken ist Stehen ein eigenständig stabiler Zustand. Hebräisch dagegen ist Stehen immer entweder ein »Zum Stehen kommen« oder ein »Sich stattler machen«. Stehen ist demnach also entweder das Ende einer Bewegung oder der Anfang einer neuen Bewegung. Ein »reines Stehen« ist eine viel zu abstrakte, künstliche Vorstellung. In Verlängerung dazu ist unser gesamtes Leben ein Weg, eine Wanderung, ein Unterwegssein, modern formuliert, alles ist im Prozess. Und das betrifft nicht nur einzelne Menschen, sondern auch Gemeinschaften und ganze Gesellschaften, letztendlich unsere gesamte erfahrbare Welt. Wir leben beständig zwischen der Erfahrung des Ankommens und des Aufbruchs. Es gibt Abschiede und neue Erkundungen. Wir lassen Altes hinter uns und brechen auf zu neuen Ufern. Es ist ein Leben in der Zeit. Zeit ist die Kategorie, in der unser Bewusstsein tickt. Wir können uns erinnern und in die Zukunft reisen. Wir können sehen, was noch nicht ist und dankbar sein gegenüber dem, was war. Je mehr wir Kirche zeitlich denken, desto mehr liegt die Betonung auf den Menschen und ihrer geistlichen Reise. Zweitens: Gott als Bündnispartner auf allen Wegen erkennen damit sind wir wieder beim Bild vom mitwandernden Felsen. Räumlich gedacht steht ein Fels für Standfestigkeit und Massivität, erst unbeweglich. Zeitlich gedacht meint das Bild vom Felsen Verlässlichkeit und Treue. Stabile Beziehungen halten auch dann, wenn sich die Umstände ändern. Man sagt, gemeinsam durch dick und dünn oder in guten wie in bösen Tagen. Gottes Felshaftigkeit bezieht sich also auf seine beständige Zuwendung und Zuverlässigkeit. Seine Stabilität meint nicht räumliche Unbewegtheit, sondern zeitliche Gegenwärtigkeit. In Jesaja 54 Vers 10 steht, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also, Gottes Friedensbund wird niemals hinfällig sein. Gott ist der ultimative Bündnispartner für unser Leben im Fluss der Zeit. Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter und Tod. Immer ist Gott unser Weggefährte. Mehr noch, er ist unser Hirte, der vorangeht und begleitet. Die Betonung im Bild vom Hirten und seiner Herde liegt nicht darauf, dass wir Menschen dumme Schafe sind, sondern dass Gott uns führt, begleitet und beschützt durch die Generationen hindurch. Die alten Hebräer gravierten ihre Namen in ihre Hirtenstäbe ein und vererbten sie an die nächste Generation. So blieb die Treue Gottes immer vor Augen. Die Betonung von Bund und Bündnissen wird uns im weiteren Verlauf noch stärker beschäftigen. Eine Gemeinschaft in der Zeit braucht eine föderale Theologie. Drittens, Zeit weniger chronologisch, sondern eher qualitativ verstehen. Unser vorherrschendes Zeitverständnis leitet sich vom griechischen Gott Kronos ab, eine Chronologie, ist die nüchterne Auflistung von einzelnen aufeinanderfolgenden Zeitpunkten. Zeit wird messbar, aufteilbar und kalkulierbar. Analog dazu teilen wir in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein. Damit verbindet sich ein lineares und kausales Wirklichkeitsverständnis. Ursachen liegen in der Vergangenheit, Wirkungen in der Zukunft. Im Griechischen gibt es ein zweites Wort für Zeit, es heißt Kairos und meint einen besonderen Moment. Diese Art von Verdichtung und Intensivierung der Zeit liefert uns die Brücke zum hebräischen Verständnis. Dort wird Zeit eher psychologisch als eine Art innere Berührung gedacht. Zeit ist nicht verdinglicht als messbarer Zeitabschnitt, sondern wird eher als Rhythmus empfunden. Der Pulsschlag des Herzens, der Wimpernschlag des Auges, die Atmung des Körpers. Anspannung und Entspannung, Wärme und Kälte, Licht und Finsternis. Zeit lässt sich also weniger im räumlich distanzierten Sinne messen, sondern eher erleben. Unser Zeitbewusstsein ist wie ein Zeitbehälter, in dem Eindrücke und Erlebnisse gesammelt werden. Langeweile entsteht, wenn mein Bewusstsein keine Resonanz zur Umwelt erfährt. Erfüllung bedeutet, dass ich mich stimmig inmitten des Geschehens fühle. Am deutlichsten wird dieses beim Stichwort verliebt sein. In einem glücklichen Moment vergisst man die chronologische Zeit. Die Zeit steht gewissermaßen still. Genau das entspricht dem hebräischen Ewigkeitsverständnis. Ewigkeit bedeutet nicht eine unendlich langweilige Abfolge von Zeitpunkten, sondern ein höchst intensiviertes Erleben. Die Hebräer wollen also nicht dem Fluch der Zeit entkommen, sondern die Zeit durch Gottes Gegenwart heiligen und intensivieren. Sie wollen die Zeit füllen und damit zur Erfüllung bringen. Viertens, die vielfache Verschränkung der Zeit wahrnehmen. Im räumlichen Denken stehen Dinge nebeneinander. Die Schönheit des Raumes ergibt sich aus Symmetrie. Anders in der Zeit. Zeit hat eine Richtung. Dort entsteht ein Nacheinander. Im Zeitbewusstsein ist unsere Wirklichkeit asymmetrisch. Das, was früher war, wirkt sich aus auf das, was kommen wird. Nach hebräischem Verständnis drängt Zeit vorwärts, hin zu ihrer Erfüllung. Und dieses Vorwärtsdrängen geschieht rhythmisch. Jesus verwendete das Bild einer schwangeren Frau in ihren Wehen. Man könnte auch sagen, Zeit atmet, sie hat einen Pulsschlag. Zeit geschieht im Wechselspiel von Verheißung und Erfüllung, von Erwartung und Erlebnis. In der Praxis heißt das, jeder von uns lebt rein äußerlich in völlig unterschiedlichen Kontexten und Zeithorizonten. Darüber hinaus gibt es innerhalb unseres Bewusstseins vielfache Überlagerungen von früheren Erfahrungen mit zukünftigen Hoffnungen. Wenn all dieses schon so schwindelerregend komplex ist, wie schwer erst muss es dann sein, einer »Gemeinschaft in der Zeit« eine Form zu geben? Noch einmal zurück zu den hebräischen Verbformen. Erstaunlicherweise liegt dort der Fokus nicht auf einer Zeitabfolge. Eigentlich gibt es nur zwei Typen, offene und abgeschlossene Handlungen. Das macht es spannend und bedeutet, obwohl etwas in der Vergangenheit geschah, kann es noch offen sein. Man sagt dann, ich kann das noch nicht hinter mir lassen oder ich kann nicht vergeben oder es hängt mir noch nach. Umgekehrt können Ereignisse in der Zukunft liegen, die bereits als abgeschlossen erlebt werden. Obwohl es also aktuell noch viele böse Konflikte gibt, sah Jesus den Satan bereits vom Himmel fallen. Ein Krieg kann bereits gewonnen sein, selbst wenn die Kampfhandlungen noch andauern. Der Körper einer Schlange bewegt sich noch, obwohl ihr Kopf bereits zertreten ist. Interessant ist, dass postmoderne Romane häufig diese Verschränkung der Zeit thematisieren. Auch beim Vergleich von Kulturen spricht man von einer Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeiten. Die Herausforderung besteht also darin, die ungleichzeitigen Biografien aller Beteiligten wahrzunehmen und sich zu einer Weggemeinschaft zu verbinden. All diese Einsichten haben Auswirkungen auf unsere Theologie und unser Kirchenverständnis. Wenn es uns gelingt, Kirche als dynamisches Beziehungsgefüge in einem asynchronen Zeitfluss zu verstehen, wird immer klarer, worauf wir uns konzentrieren müssen. Soweit erstmal. Mehr dazu in den nächsten Folgen. Bis dann! Oh, okay.